0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김삼면 변호사입니다. 293회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 항상 생각하는 것이지만, 그 때라는 거 정말 중요한 것 같거든요. 이게 때가 몸에 나와 있는, 남아있는 그런 에, 때를 말하는 게 아니라, 그 때시 있잖아요. 그, 그 시점, 적절한 시점, 에, 그 공자님이 항상 강조했던 그 때시. 그러니까 시간이라는 거, 그 시간이라는 거그 부분을 정말 중요시했는데 그 시간이 뭐 1시, 2시, 3시 이게 정확한 시간을 지키는 게 중요하다 이게 에, 중요한 것이 아니라 그 적절한 때 에, 우리가 살아가면서 그런 거 있잖아요 타이밍 에, 우리가 살아가는데 와 이것을 아, 했었어야 됐는데 우리가 나이가 든 뒤에 되돌아보면서 아이 순간에 그걸 했었어야 되는데 정말 잘할 수 있었는데 라고 후회를 참 많이 하잖아요 에, 그 아, 우리가 생각하는 타이밍 그때 무엇을 해야 될 때라고 생각할 때 정말 그 해야 될것할수 있는 거 해야 하고 싶은 거 아, 그것들을 정말 충실히 열정적으로 정말 후회 없도록 미치도록 한번 채워가는 것이 필요하다는 생각이 들고 나이가 들면 그 시간이 지나가면 그 다시 그 똑같은 일이라고 하더라도 그것을 하기가 정말 어렵거든요. 어렵기도 하고 다가오는 것도 틀리고 정말 그 느끼는 그런 감정들도 정말 다르게 다가오는 것 같더라고요. 그러니까 정말 여러분들이 생각하기에 지금 이 시점에서 아, 내가 해야만 되는 것이 무엇일까? 하고 싶은 것은 무엇일까? 또할수 있는 것은 또 무엇일까? 정말 잘 한번 생각해 보셔서, 아, 이때 아니면 안 되겠다! 아, 라는 그런 것이 있다면, 다소! 아좀무리라고 여겨지더라도 지금 현재 안정이 좀 깨고 싶지 않는 그런 불안함이나 아 그런 부분들이 있더라도 두려움이 있더라도 또아 그런 부분들이 지금 아니면 할수 없다면 그 설렘을 가지고 한번 힘차게 도전해보는 우리가 어떨까라는 생각을 해봅니다 이제 함께 있는 민법 드디어 이제 후견제도가 마무리가 되죠. 친족편을 시작하면서부터 말씀드렸던 것 같은데 친족편에서 가장 많이 이제 바뀐 내용이 후견제도라는 설명을 드렸고 아마도 우리는 지금 함께 있는 민법 개정된 이후에 법률을 읽어보고 있기 때문에 뭐 그렇게 뭐가 바뀌었냐? 뭐 당연한 것 같은데 읽어보면 그냥 그 내용인 것 같은데 뭐가 그렇게 바뀌었다는 내용이냐? 라고 의문을 가지실 분들이 상당히 많을 텐데 그 예전 내용을 보면 좀 법으로 정해진 국가가 개입하는 후견이라고 해야 되나요? 그런 부분들이 거의 대부분이었고 내용도 좀좀 부실한 부분도 있었고 또 어떤 기본적인 내용만 담고 있었다면 이제 후견 제도가 바뀌면서 이제 후견을 받는 사람들의 의사가 최대한 많이 반영되도록 그리고 이미 후견인과 같은 우리가 그 후견 계약 그, 지난 시간에 공부를 했었잖아요. 이것처럼 어떤 그 의사가 후회를 받는 사람들의 그런 어떤 의사가 정확히 반영되도록 더 많은 이제 제도적으로 개정을 했고, 앞으로도 당연히 그렇게 가야 되겠죠. 국가가 개입을 하기보다는 스스로 어좀 준비를 해서 요즘에 에, 그 노년이 됐을 때 어떤 그 이후에 에, 퇴직 이후에 에, 생활을 유지하기 위해서 뭐 연금이나 뭐 여러 가지 준비를 하잖아요. 그것과 마찬가지로 어떤 이런 후견 사무와 관련된 내용들도 본인이 미리 어 이렇게 준비를 해둘 수 있다면 그것이 크게 뭐그 후견을 받는 사람들에게 해가 되거나 사회 공익적인 어떤 사회적인 분위기 사회적인 부분에서 피해가 되지 않는다면 국가가 굳이 어 개입을 해서 어이후 어, 후견계약 잘 이루어지고 있는데 성년 후견을 받도록 뭐 이렇게 강요할 이유는 전혀 없겠죠. 그런 내용으로 많이 개정이 됐던 그런 내용이다 라고 생각을 하시고 한번 이제 후견의 마지막 이미 후견과 관련된 내용의 마지막 네개의 조문을 읽어보도록 하겠습니다. 제959조의 제17은 이미후견 개시의 제한 등이라는 제목으로 제1항 이미후견인이 제937조 각호에 해당하는 자 또는 그밖에 현저한 비행을 하거나 후견계약에서 정한 임무에 적합하지 아니한 사유가 있는 자인 경우에는 가정법원은 이미후견 감독인을 선임하지 아니한다 제2항 이미후견 감독인을 선임한 이후 이미 후견인이 현저한 비행을 하거나 그밖에 그 임무에 적합하지 아니한 사유가 있는 있게 된 경우에는 가정법원은 이미 후견 감독인 본인 친족 검사 또는 지방자치단체의 장애 청구에 의하여 이미 후견인을 해임할 수 있다라고 규정을 해서 어, 좀 특이하죠. 이미 후견인을 선임하지 아니한다 이게 아니라 이미 후견 감독인을 선임하지 않도록 하고 있죠 이 937조가 우리가 그 후견인의 결격 사유라 그래서 뭐그 어 자격정지 이상의 형의 선고를 받았거나 뭐 행방이 불병하거나 피후견을 상대로 소송을 하고 있거나 뭐 이런 내용들이 있었잖아요 그런 자들은 당연히 그 후견인이 안 되도록 이미 후견인이 안 되도록 해야 될것 같은데 후견인을 이미 후견인의 경우에는 후견 계약은 당사자의 의사에 따라서 마음대로 할수 있는 거죠 자유롭게 그게 사회질서에 반하지 않는 한 우리가 채권 강론에서 수없이 많이 보았던 내용이잖아요. 그렇기 때문에 그 이미 후견인 같은 물론 용어 자체가 이 민법상의 이미 후견인이라고 부를 수 있을지 모르겠지만 위인계약상의 어떤 뭐 채권자나 채무자나 뭐 이런 아, 그런 채권적인 관리 어, 관계에 있는 자라고 볼수 있겠지만 어쨌든 이 이미 후견인은 이미 정해져 있기 때문에 당사자의 어떤 의사에 따르면 그렇기 때문에 이미 후견인은 선임하지 않는다 이게 아니라 아, 이미 후견인이 이런 어떤 결격 사유가 있거나 이런. 경우에는 가정법원이 이미 후견감독인을 선임하지 않도록 왜 그렇죠? 이미 후견 감독인을 선임해야지만 이 후견 계약의 효력이 발생한다는 내용을 우리가 어제 공부했잖아요. 그러니까 이미 후견 감독인이 선임되지 않으면 이건 후견 계약으로서 민법상의 후견 제도에 겨, 규정되어 있는 이런 후견인으로서의 이미 후견으로서 후견 계약으로서의 효력은 발생하지 않겠죠. 뭐 당사자들 사이에서야 채권 채무 관계가 발생하는 것은 뭐 둘째로 치고 별론으로 하더라도 어쨌든 이, 이미 후견 감독인을 선임하지 못하도록 안도록. 아, 이미 후견인이 결격 사유가 있을 때 그래서 후견 계약이 효력이 발생하지 않도록 규정을 하고 있고 이미 선임이 되었다면 그때는 이미 제이 후견인을 만약 결격 사유가 있거나 뭐 어떤 임무를 하는데 적합하지 않은 사유가 있을 땐 그때는 해임을 해야 되겠죠 그래서 제2항에서 이미 선임된 이유라면 아, 이런 여러가지 사유로 인해서 해임할 수 있도록 아, 규정을 두고 있습니다 제959조의 18은 후견계약의 종료라는 제목으로 제1항 이미 후견감독인의 선임 전에는 본인 또는 이미 후견인은 언제든지 공증인의 인증을 받은 서면으로 후견계약의 의사표시를 처리할수 있다 제2항 이미 후견감독인의 선임 이후에는 본인 또는 이미 후견인은 정당한 사유 있는 때만 과정법원의 허가를 받아 후견 계약을 종료할 수 있다. 라고 규정을 해서 이것도 역시 후견 전과 후견 이미 후견 감독인 선임 전과 선임 후를 나누겠죠. 선임 전에는 뭐 어쨌든 그 효력이 발생하기 전이니까 공중인 후견 계약도 공증을 받도록 했잖아요. 그래서 공중인의 인증을 받은 서면으로 후견 계약 의사표시를 처리할수 있도록 하고 있고 다만 이미 후견 감독인이 선임이 돼서 후견 계약이 효력이 발생했다면 정말 많은 이해관계가 그렇고 부터 발생을 하겠죠 그렇기 때문에 갑작스럽게 어 이렇게 뭐그 후견인이 에그 후견 계약을 그 종료하겠다. 아뭐 아니면 그 후견을 받는 피후견인이 갑자기 그 후견 계약을 종료하겠다. 이렇게 해서 마음대로 끝낼 수가 없는 내용들이잖아요. 그렇기 때문에 이미 후견 감독인 선임 이후에 후견 계약이 효력이 발생된 이후에는 정당한 사유가 있어야만 되고 가정 법원의 허가까지 받도록 이렇게 쉽게 어떤, 어떤 당사자의 들 자의적으로 후견 계약이 종료되지는 않도록 어 규정을 두고 있습니다. 제959조의 19는 이미 후견인의 대리권 소멸과 제3자와의 관계라는 제목으로 이미 후견인의 대리권 소멸은 등기하지 아니하면 선이 제3자에게 대항할 수 없다. 라고 규정을 해서 우리 이런 내용들 많이 공부를 했었죠. 예전에는 그 종료가 됐을 때그 제3자에게 그 어떤 뭐 친권이나 친권이 소멸되거나 아니면 에 그, 그 후견인으로서의 지위가 이제 종료가 되거나 이런 내용들을 통지를 해야지만 대항할 수 있다라는. 어쨌든 항상 민법을 봤을 때 가장 크게 봤을 땐 어떤 본인의 보호, 특히 뭐 이런 제한 능력자들이 미성년자나 후견을 받는 피성년 피후견인들 어떤 입장에서 본인들을 보호하는 입장이 한 편이라면 또 다른 한편은 거래의 안정 어, 어떤 어떤 상대방을 신뢰하고 어떤 행위를 해서 법률 행위를 통해서 어떤 뭐 이해관계가 발생했는데 갑작스럽게 종료시킨다면 어떤 다른 사정만으로 종료시킨다면 이를 믿고 어 거래한 어떤 이 사회 전반적인 에, 그런 내용들이 흔들릴 수가 있잖아요. 그래서 이런 어떤 거래 안전의 측면 이두 가지가 가장 큰두 개의 축이라고 보면 되실 거고 이두 개의 이해관계를 어떻게 조율할 것인가와 관련된 어떤 그런 기준점을 찾는 것이 이 민법의 어떤 방향이다라고 생각하시면 되 알습니다 그래서 9 5 9조의 (19는) 이미 후견인의 대리권이 소멸이 됐다면 등기를 통해서 이제 대리권이 이미 후견인이 선임이 됐고 어~ 후견 계약이 지금 시행되고 있다라는 것들을 널리 알렸잖아요 공시가 돼서 그렇기 때문에 그 소멸과 관련된 그이후의 내용들은 등기를 해야지만, 그걸 알수 없는 제3자에게 대항할 수 있도록 해서, 이걸 모르는 상태에서, 그, 후견 계약에 따른, 그, 이미 후견인가, 뭐, 거래관계를 맺었던, 그 사람에게 일방적으로 그 계약을 파기하도록할 수는 없잖아요. 그래서, 이런 어떤 선의의 제3자를 보호하는, 그런 규정을 두고 있습니다. 오늘의 마지막 그리고 후견 제도와 관련된 마지막 규정인데요. 제 959조의 20은 후견계약과 성년후견, 한정후견, 특정후견의 관계라는 제목으로 제1항 후견계약이 등기되어 있는 경우에는 가정법원은 본인의 이익을 위하여 특별히 필요할 때에만 이미후견인 또는 이미후견감독인의 청구에 의하여 성년후견, 한정후견 또는 특정후견의 심판을 할수 있다. 이 경우 후견계약은 본인이 성년후견 또는 한정후견 개시의 심판을 받은 때 종료된다. 제이항 본인이 피성년후견인, 피한정후견인 또는 피특정후견인인 경우에 가정법원은 이미후견감독인을 선임함에 있어서 종전에 성년후견, 한정후견 또는 특정후견의 종료심판을 하여야 한다. 다만 성년후견 또는 한정후견 조치의 계속이 본인의 이익을 위하여 특별히 필요하다고 인정하면 가정법원은 이미후견감독인을 선임하지 아니한다. 라고 규정해서 지금까지 우리가 공부를 했죠 이제 성년후견부터 해서 한정후견 특정후견 그리고 후견계약과 관련된 내용까지 우리가 공부를 했는데 이 사이에 그 이미 후견이 개시가 됐는데 성년후견이 필요한 지속적으로 어떤 사물을 처리할 능력이 결여되는 그런 상황이 올 수도 있잖아요 그랬을 때이둘 사이에 이 여러 가지 후견과 관련된 내용들을 어떻게 정리할 것인가와 관련돼서 기준을 둘 필요가 있겠죠 그래서 원칙적으로는 아까 말씀드렸듯이 국가가 이제 더 이상 많이 강요를 할 필요가 없잖아요. 그래서 당사자의 의사에 따르도, 따르도록 당사자의 의사에 따라서 후견사물를 이렇게 정리를 하겠다 이렇게 처리를 하겠다라고 하면 그것이 큰 어떤 하자가 없는 이상 국가가 개입할 필요가 없겠죠. 어떤 보호필요성이라든지 어떤 공익적인 측면이 아니라면 그렇기 때문에 후견계약이 이미 등기되어 있다면 어떤 이 한정후견이나 성년후견이나 특정후견의 심판이 꼭 필요할 때만 아, 이렇게 하도록 규정을 하고 있고, 이랬을 때는, 후견 계약은 당연히 이제 종료되도록 해야 되겠죠. 당사자의 어떤 의사에만 따를 수 없는 그런 상황이니까. 그러니까 그부등호를 치자면, 후견, 성년후견, 그, 한정후견, 특정후견, 이, 이렇게 후견 계약보다 크다라고 부등호를 그리면, 아 뭐, 쉽게 어느 정도 이해가 되겠네요. 그리고, 이제 그, 어, 그, 종전에 성년후견, 한정후견 또는 특정후견을 받고 있었는데, 뭐, 상황이 더 나아져서, 이제 더 이상, 어, 그럴 필요가 없을 경우에, 예, 그랬을 때는, 이제, 후경, 어, 그, 어떤, 어, 지금 성년 후견이나 한정 후견이나 특정 후견의 심, 그, 지금, 성년후견이나 한정후견이나 특정후견의 종료를, 아, 심판, 종료한다라는 그런 심판을 하도록 하고, 아, 이제, 그, 이미 후견과 관련된 후견 계약이, 어, 이행되도록 이렇게 규정을 하고 있는데, 다만, 그럴 때에도, 에, 가정법원은 어떤, 아 이런 계속, 그, 본인의 이익을 위하여 특별히 필요하다고 인정되는 때에는, 그럴 때에도 이미 후견 감독이란 선임하지 않도록, 이 내용은 이제 후견 계약의 어떤 효력을 발생시키지 않겠다라는 의미잖아요. 아, 이렇게 어느 정도 공익의 대변자로서의 가정법원이 등장을 할수 있는 여지를 남겨두고 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 드디어 이제 후견 계약이 마무리가 되고 아마도 이틀에 걸쳐서 이제 부양과 관련된 간단한 조문들이니까 간단하게 읽고 넘어갈 수 있겠네요. 이 부양과 관련된 내용들을 공부를 하면 드디어 이제, 997조부터 거의 1000조 다 왔죠? 한 100개에, 100여 개의 조문만 읽으면, 아, 우리가 친족편 마무리 짓고, 아, 민법을, 모보 읽겠다는, 아, 그, 우리 처음에, 아, 말도 안 됐던, 그, 무모한 도전이라고 해야 되나 무한 도전이라고 해야 되나요? 이제, 무한 도전이 이제 그만둔 걸로 알고 있, 는데 제가 잘 보지는 않아서, 정확히 모르겠는데, 어쨌든, 무한 도전이 그만둔, 우리의 무한 도전은 끝나지 않고, 아, 계속되고 있습니다. 이제 거의, 마무리가, 아, 되어 가네요. 조문들 한번 보시면서 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 또는 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 또는 제 블로그 시우로.com 시우로.net siwoolaw.com.net 에 오셔서 여러가지 이런 조문들 한번 보시면서 설명들도 보시면서 들으시면 좋을 것 같고 그 외에 여러가지 이야기 함께 나누면 좋으니까요. 시우로.com 시우로.net 또는 시아북스.com siaboks.com 블로그나 0 2 6 9 5 9 9 7 0 전화나 시우로골뱅이 메일이나 트위터나 페이스북에 시오로 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누는 우리였으면 좋겠습니다. 그럼 오늘 하루 또 행복 가득하게 쳐야 되겠죠. 그리고 나서 이제 수요일 아침 시간에 부양과 관련된 이제 친족편의 마무리를 짓는 그런 규정들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 지우시기 바랍니다. 감사합니다.